0: 大家好，大家好，今天接着我们上一回的话题来讲讲美国的阿拉斯加。阿拉斯加呢是美国呢西北部的一个州。俄国当时为什么把这块土地卖给美国呢？就是因为他们跟英国、法国打了一个战争——克里米亚之战、克里米亚战役。呃，十九世纪中叶的时候，欧洲历史上最重要的几场大战之一，俄国。落后的俄国当时军事技术也就严重落后了西欧，所以被英国和法国联军打得落花流水。之后，俄国就很长一段时间不敢再往欧洲地区扩展自己的势力范围，而转向呢去进攻中亚地区。现在的很多哈萨克斯坦呀、乌兹别克斯坦呀、土库曼斯坦呀、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦都是那个时候俄国给夺下来的。那么另一方面呢，由于呢，俄国认为自己的国力已经衰弱了，所以呢，也不想在新大陆这一块和英国当时加拿大还是英国的殖民地，以及当时一直对领土抱有非常狂热需求的美国进行竞争，所以呢，他们同时呢，为了。制衡英国的在北美的殖民地，也就是现在的加拿大，所以呢，俄国特意的就把整个阿拉斯加卖给了美国，也很廉价的价格卖给了美国。但是呢，一开始呢，说美国还是嫌这块地区呢跟自己的本土呢并不是相连，所以一开始还是有点不太情愿。所以最后呢，俄国又使出了他们的惯用的技巧，也就是贿赂官员。俄国在卖给美国阿拉斯加的时候呢，他们俄国甚至政府还设置了所谓的贿赂基金。专门是贿赂这些美国谈判官员，这是俄国历史上跟别的国家谈判的时候最常见的一个例子，惯有的技巧，为了最好的能够达成自己的国家利益。另外一个很著名的例子呢，就是当时李鸿章跑到了俄国，跟俄国谈所谓的《中俄密约》的时候，当时俄国也还准备了大量的金银财宝贿赂,赂李鸿章，所以后来呢，《中俄密约》签订之后呢，当时李鸿章代表清政府允许俄国在中国东北修建所谓的中东铁路。这些都是一些题外话，今天就不在这说了。那么刚才说到的是阿拉斯加，这是俄国卖给了美国的一块土地。那么另外一个州呢是夏威夷州，这个州呢也是现在很多游客经常去的地方，因为它属于热带地区，属于是太平洋上一个群岛。同时呢也是著名的二战的太平洋战场的爆发地，也就是日军偷袭了位于那地方的一个重要的军事港口珍珠港。那么这个夏威夷呢，在历史上一直到19世纪中叶之前的美国是没有任何关系的。他们的原住民呢是南岛语族的这么一些人，跟现在的很多太平洋岛屿上、啊，包括印尼呀、啊，包括菲律宾这些地区的人呢，他们讲的语言都是属于叫南岛语族啊，是这么一个原住民。夏威夷的土著，他们在19世纪初的时候已经是统一了整个夏威夷群岛，建立了一个夏威夷王国。但是这个夏威夷王国建立的很快呢，就受到了周边的这些殖民帝国主义的侵扰，首先是英国、法国，还有后来的美国。当时呢，这个夏威夷王国的国王也比较脑残，他的过于相信这些外国人，他希望所谓的西方的白人帮他们这个国家实施现代化，所以雇佣大批的白人的顾问，包括呢鼓励这些白人移民来到夏威夷这个地方耕种土地，在朝里面当大臣，这就造成了很严重的后果。就是当时其实英国还好，当时呢是美国，由于他们这种边疆意识，造成了他们有非常强烈的在领土扩张方面的需求。夏威夷国王开门放盗贼进家，真的是这样。所以一开始这些美国白人是打着传教士的旗号来到了这夏威夷，然后成为了夏威夷国王的宰相，还有很多高级的顾问，包括他们当时很多的财长啊、军事部长，全都是一手的美国的传教士。然后呢，大批的美国白人移民来到这地方，在夏威夷开辟了很多的所谓的农场，一直到今天，这些农场都还是这些白人农场主所有，甚至诞生了一个专门的词汇叫“夏威夷牛仔”啊、嗯，因为这些土地呢，都是他们这些白人殖民者骑着牛，然后甚至很多是放牧啊，这地方山底下，因为夏威夷群岛大部分都是火山运动造成的群岛，所以呢，土地非常肥沃，美国这些白人殖民者来到这儿呢，就把这地方当做了牧场来放。造成最后一个结果呢，就是白人移民数目越来越多。但是最重要的一点就是，夏威夷国王他身边的人呢，重要的大臣全部都变成了白人，美国白人。后来呢，夏威夷的最后几任国王还有一个女王，他们试图呢平衡这种局面，想要拉特别是英国进来。甚至有一段时间呢，夏威夷的王国的旗帜上面还有英国的米字旗。英国联合王国的米兹奇就希望把英国拉进来，希望他们抵消美国白人的越来越强势的情况。但是呢，很不幸的是，美国的这些白人先下手为强，发动了好几次的军事政变。最后，首先是把夏威夷的女王软禁起来，后来又强迫他退位，建立了所谓的夏威夷共和国。然后，这夏威夷共和国又转手呢，向美国政府请愿，说要加入美国。后来，美国政府当然就很欣然的同意了。于是呢，后来夏威夷就加入了美国，最后呢，成为了美国的一个州，就是现在的夏威夷州。那么现在呢，你去夏威夷的最大城市檀香山或者 h o n o 这个地方玩，还可以发现这个地方有一个美国国土上唯一的一处王宫，那就是夏威夷原来国王所在的这个王宫。然后呢，夏威夷这个地方呢，正是因为这一段历史呢，所以造成了夏威夷一直有所谓的夏威夷独立运动。说是夏威夷这个地方本来就是一个独立有主权的国家，被这帮白人殖民者给搞宫廷政变给推翻了。那么呢，很有趣的一点，顺便说一下，就是奥巴马，美国的前任总统奥巴马，他的童年都是在夏威夷生活的，因为他妈是一个西皮士，把抚养奥巴马的责任是甩给了他的姥姥姥爷。他姥姥呢是这么一个银行的副总，还是说比较有钱的中产阶级，甚至非常有钱的上层中产阶级。他们是生活在夏威夷，所以呢，当时可以供养奥巴马上全夏威夷最好的私立的学校。而这个私立学校呢，当然是一个白人学校。白人学校呢，它的主要的最早创始人就是来自于新英格兰地区的这些传教士。记得是奥巴马刚上来的时候，很多杂志为了拍奥巴马马屁，说他不光是一个美国黑人，同时呢，他也代表了美国的传统精神，然后新英格兰这种 WASP 这种白人清教徒的精神，为什么呢？就是因为他小时候上的是在夏威夷最好的白人传教士建的这么一个私立的学校。那么这个私立的学校其实就是在夏威夷还是一个王国时期白人传教士建的这么一个学校。后来这些白人传教士不光是建学校，还把这个国家给推翻了。那么这就是夏威夷。后来呢，由于夏威夷毗邻着日本，很多的这些美国农场主后来大量的雇佣日本移民帮助他们耕种夏威夷这些土地，所以造成当地的日本人的数目也非常庞大。日本人很少在海外有移民，但是夏威夷是为数不多的几个，那个、看，看着大批的日本移民的海外地区啊，所以当地的日本文化也非常的发达。最后呢，我再跟大家迅速的说说，美国除了50个州之外，还有很多的所谓的海外领地，其中最重要的几个海外领地是波多黎各，这是位于加勒比地区。一个讲西班牙语的这么一个岛屿，是当时美国和西班牙在19世纪末打这个美西战争之后，西班牙输了之后，把他的所有的这殖民地全部割给了美国。那么波多黎各就是其中之一。波多黎各呢，一直想成为美国的一个州，但是美国的政府、美国国会不干。他们认为，美国本来其实这些州都有很强的反拉美裔、反西班牙裔的这么一种情绪，他们不希望波多黎各成为美国的一个州，所以到目前为止，波多黎各还是属于美国的一个领地。领地的概念是什么呢？你领地里的人是美国人，可被视为美国公民，但是呢，在波多黎各本身这个地方，如果你居住在波多黎各的话，在美国国会中是没有选举权的。波多黎各在美国国会里是没有自己可以投票的民意代表，他有一个所谓的民意代表是在美国的众议院，但是不能投票。你不能投票，你这个所谓的议员就没有任何意义了。相同的类似的情况，还有美国在太平洋上的两个重要的海外领地，一个是关岛，号称是美国在整个太平洋地区毗临中国这一块沿海地区最重要的一个海军基地，那就是关岛。关岛这个地方呢？上面差不多有十几万的居民，大部分都是也是讲南海语族各种语言，叫查莫语 t r o m o s 这么一个语言的这么一些原住民。他们呢也是美国政府认为他们是美国公民，但是呢，如果你是居住在关岛，不挪窝，不去美国本土这四十八个州加阿拉斯加、夏威夷这两个海外州的话，那么呢你就不能够拥有在美国国会州的议员。同样的道理也是所谓的马里亚纳。它叫马里亚纳群岛，首府是在现在的塞班这么一个岛屿，是在关岛北边。其实，就关岛是一个很大的岛，然后北边是一系列的小岛，叫马里亚纳群岛。他们的首府是在塞班。很多以前的黑心的中介告诉中国人说，只要你到了塞班，你就可以移民到美国，这是胡说八道。首先呢，你到了塞班，如果你不是持着移民签证的话，比如绿卡签证的话，到了塞班你还属于外国游客，一切待遇是跟美国本土你去那玩，美国人对你的待遇是一样的，你就是一个外国人，你不可能因为你到了塞班就会自动成为一个美国居民或者美国移民，不可能是这样。所以很多中国人被骗到那儿，后来呢，因为他的所谓的美国领地的身份，很多美国的这些企业把自己的针织厂设在那地方。然后呢？因为从塞班出口到了美国本土，也打着所谓的“美国制造”的旗号，当时很多都是黑心工厂，所谓的血号工厂，雇用这些非法移民，不光是中国的，还有越南的、东南亚的很多人。到他们说你到了塞班这个地方，你就能成为美国公民，然后大家乐呵呵的去了，然后就被关到了去，血汗工厂中去缝衣服，然后缝完衣服上打着标签说这是美国生产 m a d in USA， 然后销售到美国本土。然后一方面呢，又榨取了非法移民的这血汗；另一方面又满足了美国本土人所谓的“买国货”的这么一种虚荣心。这是塞班那一个地方的情况。那么这些地方呢，都属于美国的海湾领地。之前的节目中，我也很强调，美国人很多的人内心深处有非常强烈的种族主义观点，所以不希望这些地方呢，特别是像刚才说波多黎各呀，包括关岛、啊、马里亚纳，还有一个是美属萨摩亚。哎呀，今天都没有时间跟大家具体来说了。这些地方的人呢，能够成为美国真正的州，因为他怕这些所谓的非白人的族群呢，能够稀释掉美国白人的势力。所以呢，这些州他们允许你成为美国公民，但是呢，如果你还是待在本地，你就不能够拥有国会代表，还是有很强的政治的歧视的。那今天的节目呢，可能我看这时间实在是已经，可能没时间再跟大家多讲了。今后可能有机会的话，我再跟大家讲讲美国在太平洋地区的这些殖民扩张史啊。之前说了夏威夷，但是其实呢，包括美属萨摩亚也是一个非常狗血的一段殖民史，还有包括了刚才说的马里亚纳，还有关岛，甚至呢，还有美国在太平洋上还有好几个所谓的傀儡国啊，名义上是拥有自己的主权，但是呢，军事上包括政府的开支，甚至是他们的邮递都是被美国控制的，包括了所谓的马绍尔群岛，包括了帕劳。这两个地方呢，到现在和中国大陆都没有建交。唯一一个建交的是，但是被美国影响很大的叫密克罗西亚群岛，这是唯一一个与中国大陆建交关系的。但是呢，其他两个小国呢都是被美国影响，历史上其实是美国的半殖民地的性质，所以呢，一直到今天都没有和大陆进行官方建交。这些岛屿美都是以前美国在太平洋地区其实殖民的一个遗产，因为我以后也有机会可能跟大家讲一讲。今天呢，主要还是跟大家讲了讲美国的海外的两个州——夏威夷州，还有阿拉斯加州，以及呢一些美国的海外领地。只是最后说了几句加勒比海上的这么一个岛屿——波多黎各，以及位于太平洋上的三个海外领地：美属萨摩亚、关岛以及马里亚纳啊，以及他们在美国政治中的这么一个地位啊。今天我就为大家聊到这里。谢谢大家来听今天的节目，我是 Pascias， 咱们下回再见，拜拜。